0: El Dedo en la Llaga es un proyecto original del Heraldo Podcast del Heraldo de México. Encuentra un nuevo capítulo cada semana y recuerda seguir este podcast para estar al día con todos nuestros episodios. En este capítulo platicamos con doctora María Elena Álvarez Builla, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACIT. María Elena Álvarez Builla Roses directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, Premio Nacional de Ciencias 2017, investigadora con licencia de la UNAM. Viene usted de una familia de científicos dedicados a la investigación. ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo la vivió?
1: Bueno, pues... Eh... Una infancia de privilegio, de privilegio con unos padres entregados a su familia y también a su pasión, la ciencia, mi madre y mi padre, los dos científicos. Y cuando se vive esa pasión en casa, uh, en la sobremesa, en acompañar a los padres a sus laboratorios, en fin, pues eso inunda, inunda la... la eh, pues el, la infancia y, y, y la curiosidad siempre eh, una cuestión que mi padre y mi madre siempre nos incitaron. Entonces, bueno, pues un, una vida muy, muy de familia, al sur de la Ciudad de México, también en un espacio con jardines, en donde siempre hubo esta invitación a, a entender y, y la curiosidad sobre la naturaleza, las plantas. En fin, y pues tres hermanos, mi hermano mayor, que es científico, él también está se quedó en Estados Unidos, decidió no, no regresar. Y dos hermanas también en ámbitos muy relacionados con la biomedicina, mi hermana médica, la más pequeña, y veterinaria, la que sigue. Entonces, bueno, también una riqueza en la hermandad eh, de, de la familia, bueno, con, con mis hermanas, mis, mi hermano. ¿Fue,
0: ¿Fue diferente su vida
1: como niña a las otras niñas con las de su propiedad? Pues eh, no, nosotros no, no vivíamos esa, esa diferencia, no vivíamos esa diferencia. De hecho, mi padre, siendo refugiado español, pero nacionalizado mexicano muy pronto, por convicción, como él decía, él era mexicano muchas veces cuando le notaban el acento decía, no, yo soy más mexicano que usted, porque usted nació aquí sin que le preguntaran si quería ser mexicano o no. Yo me hice mexicano por convicción. Él eh, llegó a México eh, de la Unión Soviética porque él tuvo que irse a la, a la Unión Soviética en, durante los primeros años de la Guerra Civil y luego se reencontró aquí con mi abuela, con mi abuelita blanca, este... Y cuando él llegó a México y se decidió nacionalizar mexicano, eh, y luego, bueno, se casó con mi madre también, que tuvo una trayectoria de vida bastante similar, los dos decidieron que eh, nosotros teníamos que ir a escuelas mexicanas y teníamos que eh, vivir la cultura. Y nos desde esa eh, línea de pensamiento de mis padres, pues nosotros éramos totalmente... Mexicanos y nos sentíamos pues iguales y además mi padre siempre dijo la mejor escuela es la que está más cerquita y nos sentíamos este, pues parte de la comunidad, parte de la comunidad y siempre hubo en casa eh, esa, esa inclinación hacia que estuviéramos totalmente eh, pues cercanos a la gente, cercanas a la gente.
0: ¿Origen es destino o carácter es destino que lleva actitud?
1: Yo creo que origen y carácter es destino y, y no se puede separar y obviamente tanto el origen como lo que uno trae y lo que uno recibe del entorno, de la cultura muy importante, un país como este con esta cultura tan rica, siempre en casa una gran admiración a las culturas diversas de nuestro país que nos dan identidad, que nos dan raíz, entonces yo creo que... Los tres, los tres componentes.
0: ¿Cómo se da este acercamiento entre María Elena Álvarez Buya y la naturaleza?
1: Bueno, esto desde, como decía, desde muy pequeña eh, teníamos el privilegio de vivir en un espacio rodeado de naturaleza en el sur de la Ciudad de México, que todavía lo tenemos, el bosque uh -huh. ahí de Tlalpan, y siempre por parte de mis padres, mis abuelos, un amor a la naturaleza, eh, grandes caminatas y ahí mismo en el jardín siempre, eso sí, desde muy pequeña yo tuve una fascinación por las plantas y ¿sí? yo digo que las plantas son como mis almas gemelas, siempre están ahí además y hay una fuente de inspiración también para todo mi trabajo científico en el mundo vegetal. Y esto eh, estuvo desde luego muy enriquecido por la posibilidad de tener una pequeña huerta en, en la casa que yo misma cultivé desde muy, muy pequeña, y por toda esta influencia eh, familiar de amor a la naturaleza eh, y de estar completamente pues, claros de que pertenecemos a ella, que no podemos estar separados de la naturaleza. Muchas mujeres en este país
0: han querido ser científicas, dedicarse a la ciencia, las condiciones no se lo han permitido. Han tenido que derribar barreras, este, idiosincrasias, costumbres. Para usted, tener a una familia dedicada a la ciencia pudo haber sido una cuestión a favor, pero no siempre lo es cuando
1: no se quiere ser eso. ¿Usted lo tenía claro? Yo siempre eh, tuve una inquietud de conocer, de entender, también de expresar, de expresar sentimientos, emociones. Entonces yo siempre me moví entre el arte y la ciencia eh, y pues sí tuve una influencia mucho mayor hacia la ciencia y terminé siendo científica. Y bueno, ambas actividades humanas comparten la necesidad de la creatividad, aunque la ciencia no crea, la, la ciencia entiende, comprende, ordena, organiza. Pero sin creatividad, como decía el propio Einstein, e imaginación también es muy importante. Eh, muchas veces, eh, y sin la intuición, pues no se llega a, a nuevos horizontes, ¿no? Que es lo que implica la ciencia, es por definición la generación de nuevo conocimiento. Entonces, bueno, ahora encuentro que hay mucha resonancia entre el arte y el arte. Y, y la ciencia, pero tener una familia, bueno, mi abuelo filósofo, filósofo, historiador, eh, mi, mi abuela por otro lado artista, pianista, y mis padres ambos, mi madre sigue activa a sus eh, más de 80 años en la Universidad de Colima como investigadora científica, pues y mi padre desde luego, eh, por supuesto que fue un camino allanado a favor de la pasión y de la dedicación a la ciencia. En mi laboratorio en la UNAM, eh, cuando llegan estudiantes, por ejemplo, de ascendencia distinta, ¿no?, de padres administradores, todas las profesiones son totalmente respetables y loables, pero que vienen de una ascendencia familiar o campesina y que tienen una pasión, una entrega por la ciencia, a mí me genera una admiración muy profunda, una admiración muy fuerte porque para mí fue un camino muy, muy fácil, yo siento, muy allanado y que además mi padre y mi madre vivían la ciencia y su quehacer con tanta pasión que era difícil que no nos contagiara, ¿no? entonces mi hermano es científico, hace biología del desarrollo del sistema nervioso, yo hago biología del desarrollo eh, partiendo de plantas pero también entendiendo mecanismos genéricos que se comparten, inclusive entre las plantas y los seres humanos, eh, mi hermana Carmen eh, estudió veterinaria y ha dedicado su talento muchos años también a instituciones eh, de educación superior y de investigación. Y Blanca, mi hermana, es, es médico, es médico, bueno, médica, doctora, eh, con un énfasis en medicina familiar. Mi padre era médico y mi padre pensaba que estudiar medicina siempre era eh, uh -huh. lo mejor. Ahí sí, no logró convencerme, ¿no? A mí, eh, pues eh, me jaló mucho más el estudio de la vida, la biología.
0: ¿Se puede ser científica y hacerle caso a la intuición?
1: Totalmente, totalmente. Eh, déjame decirte que yo en el momento en el que eh, empecé a escuchar más mi intuición, a, a guiarme por ciertas intuiciones que obviamente muchas veces están fincadas en conocimiento y en acercamiento a, las, a los sistemas que uno está tratando de desentrañar o de entender. Eh, pero en el momento que comencé a hacerle un poquito más de caso a mi intuición, creo que empecé a llegar a ámbitos eh, más interesantes de enfoques. Yo creo que como seres humanos nunca eh, tenemos un pensamiento totalmente racional o somos 100% emocionales o sensoriales. Yo creo que los tres ámbitos de interacción, de, de gestación del conocimiento y de cómo aprendemos eh, y cómo entendemos y sentimos lo que nos rodea y todo ello se integra en el momento de crear o en el momento de plantear una pregunta o de plantear cómo resolver metodológicamente una pregunta. Siempre estos tres ámbitos, el sensorial el cognitivo-racional y el emocional están, están integrados. ¿no? Y creo que es un error, eh, o, o bueno, digamos, no un error, pero una tendencia limitante, diría yo, si queremos eh, solamente enfocarnos en cuestiones racionales cuando estamos en un proceso creativo uh -huh. o de generación de ideas nuevas.
0: Y regreso a lo de las mujeres. Así. ¿Qué se necesita para que las mujeres podamos acceder más a, estas, a estos deseos, a seguir tu intuición de ser parte del desarrollo de la ciencia en México? ¿Por qué está tan cerrado todavía ese espacio para las
1: mujeres? ¿A yo decía que yo tuve un gran privilegio. Mi madre es científica, entonces el ejemplo, el ejemplo es pues un gran regalo para quienes como yo eh, tenemos dado con mucha naturalidad el ser científicas. Okay. Pero yo quisiera decirles a todas las niñas, jovencitas, eh, inclusive colegas a, o personas adultas que deseen entrar al mundo de la ciencia, las mujeres tenemos capacidades sin duda alguna, igualmente importantes para desarrollarnos como científicas que los hombres. Y pues es la cultura patriarcal, machista, uh -huh. que todavía, desgraciadamente, no solamente en México, sino en el mundo entero, domina las decisiones y cómo se estructuran también a veces las, las currícula eh, que van definiendo los roles y, y van fijando estos roles estereotípicos tan desafortunados para las mujeres y para los hombres, cuando hay una complementación, no es que seamos iguales. Uh -huh. Obviamente hay diferencias biológicas, pero estas diferencias no nos hacen ni mejores ni peores, nos hacen complementarios. Y la colaboración entre no solamente hombres y mujeres, porque además pues hay un arcoíris de posibilidades en los géneros humanos. También uh -huh. esto hay que decirlo, ¿no? Ha habido esta visión eh, de dos géneros, hombres, mujeres, ¿no? Estos fijismos eh, culturales que se establecieron bastante recientemente en la historia y que, por ejemplo, muchas de nuestras culturas eh, originarias, indígenas, pues no tienen estos prejuicios. Entonces hay que quitar estos estereotipos, hay que quitar uh -huh. todos estos prejuicios que nos limitan como humanidad y abrir las posibilidades a que todas y todos, todes, como ahora muy correctamente sí. dicen eh, les jóvenes, eh, podamos aportar para eh, pues un desarrollo humanitario en donde esta visión humanista debe estar por enfrente y que se quiten estas restricciones para que cualquier persona pueda dedicarse a la ciencia si así le llama su vocación. Entonces, eh, en el CONACYT, de, uh -huh. Haciendo un salto cuántico porque estás uh -huh. preguntándome cuestiones muy fundamentales de, de mi vida personal, pero sí quisiera decirte que tengo yo ahora el compromiso de justamente cerrar estas brechas de género. Encontramos unas brechas de género totalmente inaceptables y que no ayudan al desarrollo científico. Yo estoy convencida que conforme se quiten estos estereotipos y estos frenos injustos, para que las personas que así lo desean puedan dedicarse eh, y perseguir su, su vocación de la mejor manera posible, el desarrollo científico va a ser mejor.
0: Cuando dice usted que encontró estas brechas y que en las currículas, o sea, era eh, machista, misógino, la manera en que, ¿Otorgaban una beca en el CONACYT?
1: Yo creo que sí. Yo creo que había sesgos importantes, por ejemplo, en el Sistema Nacional de Investigadores. Eh, las personas de cualquier género tienen la misma capacidad, el mismo derecho, número uno, a dedicarse a la ciencia y una capacidad equivalente, no, no idéntica, porque eso sería aberrante, porque no somos idénticos unos y otros, pero eso no quiere decir que unos tengamos que ser puestos por arriba de otros. Entonces, cuando empieza el Sistema Nacional de Investigadores, hay más o menos el mismo número, por ejemplo, de hombres y mujeres, eh, un poquito más de, de personas que se identifican con el género femenino, pero conforme va aumentando eh, el nivel y se uh -huh. va pasando de candidatura, nivel 1, nivel 2 y nivel 3, o emeritazgo, la proporción de personas eh, del sexo femenino o que se identifican con el género femenino van disminuyendo hasta llegar a un poquito más de 20% en los niveles superiores. Esto habla por sí solo. Quiere decir uh -huh. que ahí hay un sesgo en contra de las mujeres y a favor de los hombres. ¿Cómo le llamamos a esto? Claro. Pues decisiones que son misóginas y que favorecen a los hombres y... Eh, desfavorecen a las mujeres. Hay que establecer criterios para cerrar claro. esta brecha. Por ejemplo, no castigar a las mujeres porque tienen un hijo, porque lo tienen uh -huh. que cuidar, ni tampoco a los hombres cuando se hacen cargo, que ese es el caso cada vez más. Pero sobre todo los sesgos también en las becas. Hemos ahora establecido en el nuevo reglamento mecanismos para que eh, si una mujer decide embarazarse, lo cual tiene todo el derecho mientras que está estudiando, esto no le coma su vigencia, ella pueda decir, me quiero dedicar a la maternidad y necesita un apoyo y lo solicite a Conacyt y el Conacyt le dé un apoyo para atender su parto, su eh, posparto y la crianza de los primeros meses de vida de la niña, de niña y entonces pueda continuar sus estudios sin ningún perjuicio y reanudar su beca cuando así le sea conveniente. En fin, todos estos criterios son muy importantes. Hay que tener una visión proactiva para ir cerrando esta brecha de género y, y también ir forjando decisiones más justas para todas las personas.
0: Doctora María Álvarez Buya, ¿qué tan difícil fue para usted pasar de ser una investigadora notable premiada, una mujer sólida con una carrera académica, pues podría yo decir impresionante. Y pasar a ser funcionaria pública, directora del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología
1: CONACYT. Fue muy difícil. Después de la crianza de mi hija, Jimena, a quien obviamente adoro, tengo una sola hija, esto es lo más difícil que he hecho. Digo después porque yo creo que la crianza de un hijo pues es lo más bello, lo más precioso y a la vez lo más retador para una persona. Pero después de ello, lo más difícil, lo más difícil y a la vez lo más satisfactorio. Para mí es un honor, realmente es un honor estar eh, apoyando a un gobierno de transformación como el que estamos ahora teniendo en el que hay una transformación, valga la redundancia, profunda de la vida pública de nuestra nación. Sí, a favor de todos, primero los más desfavorecidos, pero en donde el quehacer científico, humanístico por delante, tecnológico y de innovación, está teniendo un papel tan preponderante, tan significativo, tan sustantivo eh, en el quehacer de varios sectores uh -huh. del gobierno federal, con un profundo respeto pues, del de licenciado Andrés Manuel López Obrador hacia la ciencia. Entonces, es a la vez una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida, más retadoras, y también una de las oportunidades de mayor privilegio, de mayor honor poder servir a mi país, servir a mi pueblo. Es un ímpetu que siempre había yo tenido, que estuviera en la investigación científica. He sido también muy activista, científica, uh -huh. como decía un colega americano que admiraba yo mucho, Richard Lewontin y eh, Levins, eh, dos colegas. Es muy importante como científica, como científico, tener un pie, una pierna en el laboratorio, en nuestro uh -huh. ámbito científico y otra en la sociedad no aislarnos en, en una torre de marfil y este, pues perder nuestro sentido de compromiso social y ambiental que tenemos.
0: ¿Cómo encuentra usted el CONACIT cuando llega?
1: Bueno, pues eh, encontré un CONACIT muy desarticulado, muy desarticulado. Cada una de las seis direcciones adjuntas llevaban agendas con portafolios de proyectos y recursos muy grandes, pues bastante separados unos de otros. Llega a encontrar el mismo proyecto que había sido gestionado con diferencias pequeñas de diferentes fondos de, del CONACIT. Un, un CONACIT eh, que había, eh, creo yo, desvirtuado el papel preponderante público de este consejo y había en los últimos 30 años, varios sexenios, destinado, transferido directamente a través del CONACY recursos millonarios del erario. Estamos ya en un estimado de más de 40 mil millones de pesos. Esto también me sorprendió muchísimo como a través de los fideicomisos y también de los fondos que recibía el CONACYT año con año, se hacían transferencias multimillonarias a empresas privadas sobre texto de la innovación, algunas de ellas inclusive transnacionales, y algunas de ellas que no tenían nada que ver con la innovación. Pizzerías o pues, automovilísticas para cambiar, que si la defensa, que si la pintura, pues que pueden ser cosas de ingeniería que deberían de solventar las propias empresas, pero no el erario. Y sin embargo, en 2017 y 2018, para ciencia básica, y esto yo lo sufrí como investigadora, cero pesos, cero centavos. Entonces, fue sacrificando el apoyo a la ciencia básica, desde luego a la ciencia de frontera, que debe ser la que se enfatice porque es la que nos da eh, la soberanía okay. científica, se fue abandonando a costa de este impulso a la innovación. ¿Y cuál era el retorno? prácticamente nulo, no había seguimiento, hubo uno que otro proyecto que podemos rescatar en favor del interés general, pero la mayoría de proyectos que pues no iban a ningún lado y que eran pues eh, simplemente asimilados para el beneficio privado de... Eh, okay. Pues un conjunto relativamente pequeño. cuál era de, la, de la razón de
0: darle dinero a las empresas? ¿Por se medio de un convenio o cómo se era? Hizo, se hizo
1: un programa que se llamó el Programa de Estímulos a la Innovación. Ajá. Y esto fue lo que justificó, lo que justificó con reglas de operación que se autorizaron eh, año con año en la administración pública y en el propio Conacit el transferir a fondo perdido estas cantidades. Inclusive encontramos que a, en ocasiones las empresas tenían compromiso de entregar ciertos resultados o de haber alguna retribución, pero no se les daba seguimiento. Encontramos muchas irregularidades, muchos proyectos insolventes desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista administrativo que hemos tenido o que cancelar. Hemos recuperado algunos de estos recursos para el, el, la hacienda pública, el erario o que terminar anticipadamente porque hacían convenios muy a modo, convenios de asignación de recursos, entonces esto ha sido un gran trabajo, había un desorden también encontramos una gran inversión desde algunos de los fideicomisos que se llamaban fondos mixtos okay. había 35 de estos para construcción y muchos elefantes blancos edificios que no se utilizaron para lo que se proyectó que se subutilizaron o que están a medias, que ni siquiera se terminaron de construir. Ahí hubo también un dispendio tremendo. Y bueno, pues ahí eh, nosotros no, no tenemos la capacidad de, de juzgar, no somos ministerio, mucho menos somos jueces. Pues todo esto, todo esto eh, tuvo que reordenarse. Bueno, tuvo que ordenarse.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes
0: and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: De fondo y eh, reestructuramos. Ahora tenemos un solo fondo, el F003. Se han cerrado los fideicomisos y para esto pues, fue indispens indispensable el decreto. Eh, teníamos 91 fideicomisos, incluyendo los de los centros públicos de investigación desde CONACYT. Administrar esto de manera correcta era simple y llanamente imposible. Imposible. Hoy eh, tengo, si algún día quieres visitarnos allá en el CONACYT, sí. te invito de todo corazón para que veas, nos han llegado recientemente todas las cajas de las secretarías administrativas que llevaban los fondos mixtos 35 y los fondos sectoriales 15, es impresionante. ¿Quién puede hacer seguimiento de esto? Bueno, lo vamos a ordenar, se va a digitalizar, se va a analizar, porque yo creo que hay mucho más todavía. ¿Y va a haber responsabilidades? Bueno, eso ya no nos toca a nosotros, pero tenemos la obligación como servidores públicos que si encontramos información no coherente o datos que indiquen que pudiese haber alguna implicación de daño patrimonial, tenemos la obligación o de problemas administrativos de dar vistas a la Secretaría de la Función Pública Ajá. o, este, bueno, obviamente se han abierto todos los archivos para las auditorías. Había muchísimos temas de la Auditoría Superior de la Federación pendientes, sin resolver. Esto también ha implicado un gran trabajo de ir al fondo de algunas de estas este, cuestiones no resueltas. Y pues si hay cuestiones que ameriten, pues también se da vista a la okay. eh, Fiscalía General de, de
0: cuántos Argentina? sexenios estamos hablando?
1: Pues estamos hablando eh, desde luego Anteriores. desde Fox, Calderón y Peña Nieto. Ahí es donde, por lo menos para el caso de Conacyt, donde todo esto explotó. Explotó el número de fideicomisos que fue aumentando hasta llegar a 91 cuando nosotros llegamos. Toda esta cuestión de privatizar, de apoyar de manera preponderante a instancias privadas, por ejemplo, los posgrados. Se fueron eh, abandonando los posgrados públicos de universidades tan importantes como la UNAM, por ejemplo, y de otras muy importantes a favor de posgrados privados. Yo no tengo nada en contra de los posgrados privados pero las universidades privadas tienen que hacerse cargo de sus instituciones uh -huh. como instancias privadas que son y el CONASI tendría que haberse dedicado a fortalecer lo público como instancia pública que es. Bueno, hoy tenemos casi el doble de la matrícula de estudiantes eh, en posgrados, especialidades, maestrías y doctorados en instancias privadas con respecto a las públicas. Ahí está el resultado de o sea, esa política. se abandonó la UNAM. Se abandonaron, bueno, se debilitaron muchísimo las instancias públicas y a veces también se penetró en algunas de estas instancias públicas criterios privatizadores. Porque claro, estas instancias también se volvieron parte de la misma lógica privatizadora. ¿Cómo? Muchas veces abriendo una gran cantidad de de posgrados profesionalizantes, de posgrados, entre comillas, profesionalizantes. Uh -huh. Y si tú miras cómo ha aumentado el número de posgrados en finanzas internacionales, en administración, en, en posgrados que responden a intereses privados, han aumentado tremendamente, tanto en instancias privadas como en públicas. Y si tú miras los posgrados de filosofía, de geografía, de historia, biología, matemáticas, las verdaderas ciencias y humanidades el número de posgrado sigue siendo el mismo. Y la matrícula también disminuyendo, porque el año pasado, por ejemplo, y por eso cambiamos también ya ahora el reglamento de becas, encontramos más de 2.000 estudiantes de matemáticas, física, química, historia, de las ciencias, de las humanidades, y prácticamente todos los artistas sin beca. Y sin embargo, eh, pues muchas de estas... Eh, especialidades, maestrías... Financieras y... Profesionalizantes con becas aún dentro de las universidades públicas. ¿En qué porcentaje,
0: por ejemplo, en el tema cultural, en el de los artistas y en qué porcentaje el de, el de los economistas financieros? Mira,
1: fíjate que economía, que es como una ciencia importante, Ajá. tampoco ha sido muy apoyada. Han sido apoyadas profesionalizantes eh, en... en en finanzas de alto nivel o de instancias. O sea, ojalá y tuviéramos buenos economistas, nos hacen falta. Es una ciencia social muy importante, pero se eh, proliferó en número de posgrados en estas áreas y también en algunas áreas ambientalistas, pero muy dirigidas hacia despachos privados para hacer las manifestaciones de impacto ambiental que legitimaron muchas obras, incluyendo la del aeropuerto encima de un lago. Eso fue hecho por colegas formados a veces en universidades públicas, pero en estos afanes profesionalizantes que ya se desvinculan del verdadero rigor epistemológico, del conocimiento y sobre todo del compromiso social y del compromiso también patriótico y del compromiso también científico. ¿no? O
0: sea, Entonces, quiero es... decir, por ejemplo, que el CONACIT era el área de capacitación ¿De empresas
1: privadas? En mucho, sí. O sea, se fue privilegiando, así como lo resumes con mucha claridad, esa línea más que el apoyar de manera universal a quienes querían dedicarse a la ciencia, a las humanidades y desde luego las artes. Los artistas, los escritores, los músicos, que tanta falta nos hacen, ¿no? Son casi uh -huh. pues, eh, tan importantes como los médicos, claro. ¿no? El arte es fundamental. Bueno... Ellos totalmente relegados. Ahora el Sistema Nacional de Posgrados, por supuesto que incluye a los posgrados de todas las áreas creativas, de la literatura, eh, en, todos sus, eh, en todas sus vertientes, de la música, de las artes visuales, pues del diseño también, de la arquitectura, una profesión tan importante para nuestro país, y desde luego de todas las ciencias, física, química, matemáticas biología, nuestra meta, y ahora lo estamos consiguiendo con el nuevo reglamento de becas, en donde además las becas van directamente a los estudiantes, es que no haya un solo, una sola estudiante eh, que quiera dedicarse a las humanidades, a las ciencias, uh -huh. incluidas además todas las artes y disciplinas creativas, que se quede sin beca si, va a, si ya está aceptado, aceptada, en una instancia en una institución de educación superior pública.
0: Ahora, doctora, eh, el mundo está cambiando. Tecnológicamente todos los días hay un cambio tecnológico, la innovación. Dicen que si México quiere ser un país de primer mundo, tendríamos que estarle apostando a eso. ¿Usted qué piensa?
1: Bueno, yo creo que el desarrollo tecnológico que surge de nuestra propia investigación científica nos va a dar independencia. Okay. Pero hay que pensar y preguntarnos ¿técnica e innovación para quién? Uh -huh. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿no? Y eh, aquí lo que es imprescindible es una agenda de Estado. Una agenda de Estado con prioridades que privilegien el interés general uh -huh. y no que sigan aumentando la brecha de desigualdad entre los que más tienen y los que tienen acceso a ciertas tecnologías y los que no tienen acceso a esas tecnologías. Por ejemplo, la salud es importantísimo y estamos desarrollando en conjunto con uh -huh. la Secretaría de Salud eh, y con birmex una agenda de Estado para volver a recuperar nuestra soberanía en vacunas. Okay. Esta pandemia nos tomó Así es. totalmente por sorpresa. ¿Por qué? Porque... A finales de los 90 se empezó el desmantelamiento de la capacidad nacional de producción de biofármacos, entre ellos vacunas. En términos de energía también, necesitamos fortalecer la, todas las tecnologías para que seamos más eficiente en la, eficientes en la generación de energía, tanto con base en hidrocarburos como con las okay. llamadas energías verdes, pero con pertinencia también, además, ambiental y cultural. Es decir, tenemos que ser capaces de desarrollar nuestra propia ciencia, tecnología y un esquema, una agenda de innovación de Estado que priorice el interés general en áreas estratégicas. Salud, energía, seguridad humana también. Ahí la tecnología nos puede ayudar. Y entonces, y también todo lo que tiene que ver con la producción de alimentos, pero que no nos vengan a querer vender paquetes tecnológicos que más que ayudarnos nos destruyen el ambiente y la salud, sino que generemos y somos un país riquísimo en tecnología tradicional. También hay que tomar en cuenta las tecnologías tradicionales. Somos centro de origen de decenas de especies cultivadas, el maíz y muchas otras, el, la calabaza, el frijol. En fin, entonces finquemos nuestro desarrollo tecnológico en alianza con los pueblos en esta raíz cultural tan profunda, a favor de las mayorías, a favor de la autosuficiencia, por ejemplo, alimentaria. Esa es uh -huh. la mayor defensa ante la carestía de los alimentos a nivel internacional, producir lo que necesitamos. La autosuficiencia alimentaria, la, el autoabasto en las comunidades de los alimentos que además son mucho más saludables mucho más sabrosos, claro. son base de nuestra cultura alimentaria y culinaria también. Y entonces, bueno, ahí hay que tener una visión eh, propia, patriótica y crítica eh, uh -huh. del de desarrollo tecnológico y no simplemente aceptar paquetes tecnológicos que nos vienen de fuera, que destruyen el ambiente, que están eh, implicados en ellos sustancias tóxicas como el glifosato, por eso es tan importante esta convicción del presidente y el decreto de no dejar que ni el maíz transgénico ni el glifosato llegue a nuestros alimentos y tampoco a nuestros campos. ¿no? Entonces, sí, eh, desarrollo tecnológico, sí, fincado en nuestra propia investigación científica, en una agenda de Estado enfilada hacia el interés general en áreas estratégicas como la salud, el ambiente, la alimentación. Doctora. Usted llegó a Conacit
0: y, por lo que me comenta, rompió las cuotas y los cotos de poder. Cuando vimos toda esta andanada mediática, pronunciamientos en su contra, ¿Usted cree que había un sesgo machista, pero además... ¿Del quebranto de muchos intereses económicos?
1: Pues yo creo que sí. Quiero decir que yo no traía esta agenda. Yo no sabía, como investigadora, ahora confieso, tenía pues bastante ignorancia de, de cómo se hacían las cosas en Conacyt. Porque además, bueno, yo siempre recibí eh, eh, calificaciones o aceptaciones de mis proyectos y recibí financiamiento eh, claro, siempre competí por las por, por eh, las propuestas. Sí sufrí también las carencias y las ineficiencias del CONACYT, pero para nada tenía una visión okay. de, de lo que me iba a encontrar. Entonces no tenía una agenda de quiénes eran eh, a quienes yo iba a, a directamente a confrontar. Pero sin duda alguna, dado que las altas jerarquías eh, de la ciencia eh, pues sí, si están ocupadas generalmente por colegas varones. Pues yo creo que el, el estar siendo confrontados o cuestionados tan eh, pues, radicalmente, porque eso sí, siempre me he conducido eh, de acuerdo a principios, y entonces pues hay que ir a la raíz, a la raíz de lo que no está funcionando, ¿no? Eh, pues creo que sí, probablemente mucha de esta reacción también tuvo una parte importante de reacción machista de, de pues creo que hubieran reaccionado también si hubiera yo sido eh, un, un varón pero a lo mejor la forma tan eh, virulenta tan mezquina con la que a veces eh, se ha desfigurado quién soy eh, y se ha utilizado ciertas fotografías este pues por demás elegidas con bastante mala intención, sí creo que tiene un tinte machista bastante fuerte, ahora que me lo preguntas. De hecho, no me había yo puesto a pensar en ello. No tengo tiempo de estar viendo toda esa cantidad de, de cosas que a veces se publican. Este, tenemos tanto que hacer en lo constructivo, pero bueno, este, sí hay, eh, ahora que me lo dices, sí, sí vienen a mi mente imágenes, inclusive frases, están cargadas. Están Ahora cargadas quebró usted intereses económicos. Seguramente, ahí sí, seguramente, ahí... porque sí hemos descubierto tanto en quienes rápidamente adquirían, por ejemplo, distinciones en el SNI, SNI 3, como proyectos, redes. O sea, yo me dedico a sistemas complejos. Entonces, una de mis especialidades es la construcción de redes para estudiar los mecanismos complejos del desarrollo que emergen como resultado de redes muy complejas, de componentes moleculares, genéticos y también eh, de otra índole, no genéticos. Y entonces, bueno, pues para mí fue natural eh, empezar a construir redes ¿no? y empezar a ver si había redes de intereses o de colusión, de control, y si las hay, si las hay. Obviamente, pues son, sobre todo, a mí no me interesa acusar y, 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 uh -huh. y delatar a nadie. Lo que me interesa es reconstruir. Reconstruir y transformar en beneficio del interés general el quehacer desde CONACIT. Pero esas redes acusan eh, o, o sugieren, digámoslo así, que sí había intereses que probablemente están siendo fuertemente sacudidos eh, por nuestras eh, nuevas políticas de transformación.
0: Ahora, este, doctora, se acusó mucho al CONACIT. Que, quise, que quería adueñarse de los derechos de la propiedad intelectual de los investigadores dentro de todas estas acusaciones que hubo. Y finalmente, estas becas que se dan son de los mexicanos y las mexicanas. Y siempre queremos ver una retribución de lo que otorgamos.
1: Qué bueno que me haces esa pregunta porque es muy importante aclarar el Conacit en todos sus convenios de asignación de recursos en los lineamientos en las reglas de operación establece un respeto irrestricto a los derechos morales entre ellos al reconocimiento del mérito de quien descubre o de quien aporta un conocimiento a un desarrollo tecnológico eso nunca se va a tocar ni se debe de tocar es muy importante. Sin embargo, si ese conocimiento se va a utilizar para generar valor, para generar ganancia, y ese conocimiento se generó con recursos públicos, debe de retornar ese valor al erario y generarse fondos revolventes para poder seguir apoyando a la investigación y para favorecer a las mayorías, al pueblo de México como bien eh, lo mencionas, para retornar ese recurso del pueblo de México al pueblo de México, al interés general. Entonces son dos cosas muy distintas. Se respeta de manera irrestricta eh, los derechos morales y el reconocimiento y el mérito de los descubrimientos a las personas uh -huh. que así los llevan a cabo, a las instituciones también que contribuyen con recursos para favorecer su, su desarrollo, si son instituciones públicas, pues cuanto mejor, pero debe de haber un retorno y un acuerdo con estas instituciones para que si se genera valor, es decir, si hay patentes, si estas patentes se licencian y a cambio de esa licencia hay una retribución económica o se hace negocio con esas patentes, las ganancias deben de regresar al erario no deben de ir a fondo perdido. Y además también es muy importante establecer regulaciones para saber en qué momento un investigador deja de ser investigador de una institución pública y pasa a ser un empresario de una empresa particular de interés particular. Todo esto está muy bien normado, por ejemplo, en Estados Unidos. En México había una cuestión muy difusa que se prestaba a el abuso de los recursos públicos, tanto aportados por el Conacit como los que el erario directamente da a las universidades públicas a favor de intereses particulares. Y muchas veces a favor de intereses transnacionales a cambio de muy poquitos recursos. Uh -huh. Entonces, esto es lo que ahora estamos normando y esto es parte de lo que proponemos como una agenda de Estado okay. en la que tenemos que contribuir de manera clara eh, obviamente desde la federación a través del Conacit como cabeza de sector y desde las universidades que también eh, reciben prácticamente el 100% de sus recursos del erario para llegar a acuerdos siempre a favor del interés general y además sumar a favor de metas concretas. La pandemia nos los dejó muy claro. Cuando tenemos una meta muy clara, los ventiladores, ahí están. Sí. A pesar de que todo el mundo decía, no se van a lograr, esto tarda ocho años en cinco meses y en medio de la pandemia tenemos dos ventiladores diseñados, desarrollados y producidos en México, más de mil producidos ya instalados en más de 80 hospitales públicos a lo largo y ancho de nuestro territorio, habiendo implicado un gran ahorro y ahora la posibilidad de tener una empresa mixta con participación mayoritaria del Estado en beneficio también del interés general, porque ahora las inversiones no son a fondo perdidos, sino hay la posibilidad de retorno para no solamente desarrollar ventiladores. Ahora que se está reforzando tanto el sistema de salud, pues se van a necesitar máquinas de anestesia, carros rojos, eh, concentradores de oxígeno y muchos otros equipos que si estamos dependiendo del mercado internacional implican un gran costo al erario.
0: ¿Cuáles son los retos de María Elena Álvarez Bulla en el Conacyt?
1: Los retos son eh, justamente aterrizar estos proyectos prioritarios de Estado, de incidencia socioambiental a través de las 10 agendas que tenemos de los programas nacionales estratégicos en agua, educación, seguridad, sistemas socioecológicos, eh, etcétera, salud, desde luego. El lograr, ya hemos generado una articulación virtuosísima de muchas capacidades en instancias de educación superior e investigación, queremos ver estas incidencias virtuosas y mostrar cómo la ciencia que se llama ciencia aplicada, la ciencia de incidencia, puede ir de los retos, de los problemas grandes que tenemos en este país, a las soluciones. Okay. Y el segundo reto en el ámbito tecnológico es justamente lograr estas empresas mixtas de base tecnológica eh, que retornen al país las inversiones y que establezcan esta posibilidad de seguir desarrollando nuestra propia autosuficiencia tecnológica a partir de nuestra soberanía científica. Y a la cabeza de todo ello, en este ámbito tecnológico, está patria, la vacuna. Está patria. ¿Cuándo, vacuna, ¿cuándo patria. llega a
0: México patria?
1: Bueno, patria nace en de nuestro suelo. Eh, es, es un desarrollo mexicano eh, y está ya muy avanzado el, el la segunda fase de investigación clínica de patria como refuerzo. Ha sido todo un reto porque justamente por no tener toda la base tecnológica articulada, pues no pudimos entrar a este desarrollo cuando países, inclusive como Cuba, uh -huh. que tenían todo esto bien organizado eh, de años atrás, pudieron hacer entonces, pues tuvimos que hemos tenido que estar enfrentando los retos de pues, los cambios de condiciones poblacionales por la vacunación y por la eh, cero prevalencia, es decir, las personas se van volviendo inmunes por las propias infecciones. Entonces, esto ha hecho que los eh, ensayos clínicos, sobre todo ahora en la fase 2, vayan un poco más lentos de lo que hubieran ido uh -huh. si esto lo hubiéramos podido hacer si no hubiera habido neoliberalismo, en pocas palabras. Claro. ¿no? Pero este, dependiendo de la dinámica población, por eso no podemos dar una fecha. Hemos dado fechas y hemos fallado justamente porque la pandemia ha ido mucho más rápido claro. que nosotros y también la tasa de vacunación. Pero estamos avanzando y, y estamos con bastantes posibilidades y todo sigue saliendo bien y podemos todavía quitar algunos obstáculos eh, que para finales de este año podamos tener eh, una vacuna patria, la vacuna patria como refuerzo. Hay incertidumbres, sería yo muy irresponsable como científica, decir que ya tenemos una bolita de cristal y que vamos a poder tener la vacuna a tal fecha y con seguridad. Hay incertidumbres, conforme avanzan las investigaciones, las incertidumbres bajan, pero dependemos de que muchas personas confíen y quieran contribuir a este ensayo clínico. Entonces, por eso aprovecho para hacer una invitación. En la fase 1 y lo que llevemos de la fase 2 clínica, se ha demostrado que Pate es una vacuna que se tolera muy bien. Es un okay. desarrollo vacunal todavía. Se están probando tanto una formulación nasal como inyectable. Entonces, hasta ahora tenemos resultados muy buenos de seguridad y... Resultados muy prometedores de su capacidad protectora.
0: Doctora Elena Álvarez Buya, muchas gracias por estar aquí en el dedo en la llaga. Muchas, muchas
1: gracias, gracias a ti, te agradezco de corazón y estoy a tu suerte.
0: Agradecemos las facilidades otorgadas para esta grabación al Club de Periodistas de México. ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.